0: Encuentro Nacional Seguí en la Radio Pública
1: 18 y 35 en la tarde, bueno, vamos a aprovechar bien esta media hora porque como anticipábamos, nos está visitando Francisco Pesqueira un queridísimo y admirado, a ver, artista lo ponemos así, iba a decir actor, cantante, intérprete, escritor Artista eh, que resume todo eso que hace y todo lo que hace lo hace maravillosamente bien. ¿Cómo te va, Francisco? Estoy feliz.
2: Venía como para un cumpleaños
3: porque para mí el
2: nombre de Luisa es un cumpleaños siempre y siempre agradezco que siendo una artista independiente, que es lo que soy y me enorgullezco de ser. ...que siempre tengo un espacio, siempre tengo un micrófono... ...y además conocer a Jorge personalmente... Uy, ...y a todo el equipo, es muy lindo, claro. amo la radio... ...y aparte en Radio Nacional hice Radio Teatro... ...hice Secretos este, Argentinos... ...con Marcelo Camaño, un ciclo inolvidable... ...inolvidable para mí.
0: La radio, la palabra. ¿Cuánto no pasó tío? de eso ya? ¿Cuántos años pasó? Por ¿Siete, ocho años, no? Más, ¿Más? como diez. Pues es que
2: yo vine a hacer un episodio... ...que estaba Claudia Lapacó, que hacía de Madre de Plaza de Mayo... Liliana Downes hacía los relatos y llorábamos todos porque era realmente muy impresionante y cuando terminó yo le dije a Marcelo, llámame para lo que no quiera nadie, total de volver. ¿Viste?
3: <risa> y de hecho mi
2: segundo papel fue un loro.
3: <risa> ¡Ay cómo es, ¿Es un loro! <risa> Hola. ...que venía a recitar poesía... terminó haciendo del oro... ...es muy de mi carrera... ¿eh? Eso es así, siempre, siempre. ...era Mónica
2: Escaparón... ...en la protagonista... ...porque siempre había como una figura distinta... Uh -huh. ...y era Pepita la pistolera el capítulo... ...porque eran todas historias de la Argentina... ...era hermoso... ...pasó medio mundo wow. por ahí... ...y yo las cosas que hice... ...se lo agradezco siempre a Marcelo... ...y fue mucho tiempo... ...de hecho mira estas cosas increíbles... ...las cosas que uno puede llegar a decir... ...ese texto de llamame para lo que nada qui nadie quiera... Uh -huh. se convirtieron en como tres años de trabajo y de compartir con colegas impresionantes y contar historias de la Argentina, qué mejor
1: y la potencia de la voz, la radio es eso la potencia de la voz, la emoción que puedes transmitir la ternura, el enojo, todo en, bueno, en esta herramienta que es maravillosa
2: y además que es una gran enroladora de espectadores porque va mucho la gente al teatro la gente que escucha radio, porque hay otro tiempo también, ahora que hay tanta cosa, que el TikTok, que el tuk, tuk, que el YouTube, que el todo esto, la radio sigue existiendo. De hecho, ¿sabes la cantidad de gente? Al ponerlo en las redes, que esto hay que reconocerlo, lo puse en las redes que me decían que escuchan el programa, que escuchan Radio Nacional y que me iban a escuchar.
1: ¡Qué bueno! Bueno, vamos a aprovechar entonces, como decimos, porque Francisco, le digo, está trabajando como nunca, muchísimo, eh, gracias por las entradas que ya estamos repartiendo con los oyentes sí. eh, ¿estás Las haciendo... estamos cobrando
3: vos no, nada. <risa> no, 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 pues no nada, nada. Nada. Lo que vos, vos, vos no sabés que
2: después de que claro. la revendieron Ustedes van y revendo yo en la pata <risa>
1: <risa> Bueno, vestido de mujer Que se estrenó ayer
2: Ayer, pero fue un estreno mágico, yo igual estaba viste como el que está esperando que la esposa esté por parir, viste, me pongo tan nervioso porque cuando yo estoy en el escenario ya sé, que ya sé que me mandan el toro, soy pa'quirri, en alguien La Cosa to toreando, pero el estar haciéndose un texto mío que nació desde donde nació, siento la responsabilidad que esas siete artistas mágicas les tiene que ir todo bien porque tienen han arriesgado por mí, entonces empiezo a ser una madre gallega, judía, todo esperando que todo salga bien, si alguien tose, le diría, señora, no tosa, por favor, que arruina todo. Todo
1: pastillas, compras pastillas para repartir para que no tose.
2: Pero salió hermoso, es hermoso.
1: Es en el 25 de, 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 de mayo. De mayo.
2: Sí, los domingos a las 5 de la tarde, si me permitís las quiero sí. nombrar porque ayer estuvieron sensacionales. No las hubiera nombrado si no hubieran estado tan bien. <risa> <Ay. risa> Paula Basalo, Guadalupe Danielo, Ana Padilla, Claudia Pisanou, Jamila Ulanowski, Jazmín Ríos y Gabriela Villalonga que encarnan esas poesías que escribí como si fuera yo esas mujeres. Camilo Gorman, Alfonsín Storni, Cris Miró, Rafaela Carrá, este, es Rosa Parks, es variadísimo, es ecléctico, es musical y tiene además la dirección de Emiliano Samar que me sabe interpretar muy bien lo que quiero contar y además la poesía está en todo, no solamente en esos textos que yo escribí.
0: ¿Y por qué eh, esas mujeres entran en esa selección, digamos, de tu poesía? ¿Por qué elegiste esas mujeres, digo, como vos decís, de, 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 de orígenes tan diversos, ¿no es cierto?, unas históricas, de otras políticas casi podría decirse, eh, muchas del espectáculo, poetas, ¿por qué esa selección?
2: Mira, yo toda mi vida, Jorge, siempre digo que más que un machirulo, fui como un feminirulo, ¿no? O sea, siempre viví como en un universo donde la mujer fue muy importante para mí. De hecho, no son solamente esa selección. Terminé escribiendo como de 140 mujeres, y cada una me llegaba diferente. Y además yo sentía, cada vez que voy a ver espectáculos, que son exitosos y hasta me gustan, donde la mujer es protagonista y el elenco mayoritariamente es femenino, a veces me encuentro como con el homosexual homofóbico, que termina siendo más machista el espectáculo hecho por mujeres, porque se habla solamente de rivalidades, de cuestiones por ahí. Y este hecho artístico, puntualmente este hecho, está tan mancomunado, tanta solidaridad, Tan sin protagonismo, niegos, que es un canto al universo femenino que yo quería en Alteza. Porque en realidad yo siento, como dice la canción de mi amiga Paula Basalo, que la conocí en Radio Nacional, que todas son un poco yo. Yo he sido, de hecho, para mí los superhéroes de la infancia no eran Batman ni Superman, y hubo que bancarse todo eso siendo chico, sino que yo me enamoré de show de Mujercitas, yo sentía que aunque yo no quería cambiar mi identidad de género, esa valentía de esa hermana que se cortaba el pelo por su familia y que tenía que leer a escondidas porque no era literatura de varones, sino que era literatura de nenas, sentía que eso ya me generó un romance. Y que Luis May, May Alcott, que es la autora, era una mujer, así que también le escribí a ella cuando le pude escribir, por todo lo que significaron. Y así toda, desde Frida Kahlo, la pintura, la poesía de Alejandra Pizarnik, la historia de Rosa Parks, esa mujer que no se levanta siendo negra de ese medio de transporte y se queda y cambia la historia. Me parece muy conmovedor y sentía que tenía ganas de hacer ese hecho mediúmico, porque realmente, Jorge, sentí que, que hubo algo que me inspiró mucho más allá de que yo quisiera contar algo, ¿eh? fue un hecho absolutamente místico también.
1: Bueno, de hecho, Francisco nos trae su último libro, Vestido de Mujer 3, esto es que, y, y cada uno de los volúmenes, cuántas poesías tiene. Bueno, vas, claro. porque seguramente eh, en esto también hay una, una búsqueda, una investigación sobre esas mujeres, algunas que seguramente conocías y otras que te fueron... Eh, llegando, que te fueron arrimando, mirá, eh, sí. vale la pena esta, esta vida y esta historia, y hablarlas bueno, poetizar.
2: Aparte, como son todas fallecidas, pasa algo muy fuerte, que ahora me dicen, murió Galcosta, como que tipo, tenés que sacar el poema, ah, eso, <risa> y lamentablemente, como siguen muriendo, y bueno, de hecho hice el poema Gal Costa, Rita Lee, me van surgiendo. Yo tuve que controlar un poco esta cosa de ser muy cinéfilo, de que mis padres me hicieron sentir mucho amor por el cine argentino. entonces bueno, Canción me... de
1: cine, de hecho. Claro. Un, sí, un espectáculo ahí maravilloso también que protagonizaste.
2: Entonces, claro, ahí está. Me, me, me pegaba mucho más escribir sobre Bárbara Mujica, sobre Olinda Bozán, sobre Mecha Ortiz, que me, me generaba mucha ternura saber mucho esa historia, ver que fueron grandes estrellas y esta cuestión de, del olvido. Y además yo siento que es algo que siempre quiero abanderar además, de la poesía y en lo que creo, y ser siempre coherente con eso, que para mí es muy importante la memoria, y seguir recordando ¿no? a ciertos nombres que son fundamentales. Y no es por melancolía, que también como buen gallego lo soy, sino que, es, que creo que es el nutriente la memoria, es lo que nos permite uh -huh. tener menos errores.
0: Uh -huh. Pero, Ahora, esas mujeres tienen como cierta épica, todas las que vos, eh, cierta o oh, muchísima épica, todas las que seleccionaste a, a las que les escribiste, ¿qué dirías que tienen en común con la mujer común? la que no está en las grandes este hazañas, sí. en los grandes hechos, ¿Qué, qué, porque de algún modo te volcaste a mujeres, ¿qué tienen con la mujer común? si tuvieras que buscar algo que, que a vos te, te apasiona de ese de, de esa condición de la mujer este porque una cosa es hablar de las especiales, de las particulares, de claro. las heroínas, de las que lograron convocar a miles o a millones, y otra cosa es la mujer común. Pero de algún modo vos te inclinaste por por, por mujeres, ¿qué tienen con la mujer común? No sé si la pregunta es demasiado confusa. No, o... para
2: nada, porque la primera palabra que surge de mí, de mi alma, es resistencia y valentía. Y en realidad a veces el nombre notable o el nombre célebre es una excusa, porque en definitiva yo no conocía ninguna y sí conocía mujeres comunes. Y para hablar de la mujer, viste, quizás tomé, a veces es hice trucos o juegos con esos poemas y simplemente los doté, por ejemplo, cuando hablé de Olgo Orozco, en realidad, el sentido de ese poema está en su abuela, ¿no? que era este, una figura muy importante para ella, que se llamaba Laureana. Entonces, cuando leí sobre Olgo Orozco, hice mucho hincapié en lo sencilla que debe haber sido su abuela para influirla tanto, ¿no? Entonces, creo que era... Es, y aparecían los nombres y a veces era... porque parte yo no soy Felipe Piña, ¿no? Soy un, ¿no? No soy un historiador, soy simplemente un laburante artístico, y desde ahí ha hablaba. Mm.
1: Eh, estás con otro espectáculo que va en el Centro Cultural de la Cooperación, 24 y 31 de agosto.
2: Sí, con las mismas chicas, más los pianistas que son dos genios, que son Pepo Lapuble y Martín Tello, hacemos aquellos poemas, nada más que ahí estoy trabajando yo como actor y cantante, contando por qué justamente elegí a estas mujeres, son las poetas de los libros, eh, destaque a Olvorosco, a Sor Juana Inés de la Cruz, que ahora voy a contar algo más respecto a eso, Violeta Parra, Rosalía de Castro, Marosa Di Giorgio, Silvino Campo, Alejandra Pizarnik, Delmira Agustini, pero todo también desde un lugar muy descontracturado, porque yo también le escapo mucho a la cuestión solemne, trato de mm. que el humor matice, la música matice, para que la gente no huya despavorida, ¿no? porque tiene mucho prejuicio con lo poético.
1: Claro, sí, y es muy también valiente de tu parte, de, digo, insistir con la poesía no es el primero ni el segundo espectáculo que estás haciendo de poesía, eso es maravilloso y tiene una acogida por parte del público, hay una necesidad en momentos además tan turbulentos, tan confusos de volver a la belleza de la palabra y al rescate de la palabra a través de la poesía. Es maravilloso.
2: Es que mira, ¿sabes qué me pasó, Luis, a mí cuando yo tenía ocho años? Descubrí a Federico García Lorca. Fue una epifanía, fue realmente un llamado del más allá. Fue lo que me dio para mí todas las herramientas y todas las muletas para seguir adelante, pase que, lo que pase, y pase el gobierno que pase porque para mí la poesía fue realmente un lugar de resistencia. No fue un libro de autoayuda, de me quiero, me acepto, como soy. El poeta, la palabra llena de metáforas, la profundidad de la poesía. Y aparte, no solamente las mujeres, no también lo que me significó en mi vida Benedetti, Hellman, este tantas voces que además pude cantar, que conocí por Dina Roth, que en ese disco... Dina Roth canta los poetas, y yo dije, yo quiero eso para mí, por eso me gasté todos mis ahorros grabando discos. Yo grabé a la Pizarnik, o sea, jamás iba a estar en la rock and pop sonando grabando a la Pizarnik. Pero bueno, es que yo siento que hay gente que necesita la poesía, siento realmente que se dicen muchas cosas, sobre todo sobre la celebridad, la fama, lo que vende, y si hay algo que me va diciendo cada vez más, con más fuerza los años, es que todo eso es una gran mentira.
1: Francisco, ¿qué le pasa a la gente, de, a los artistas, pero sobre todo a la gente del teatro también, que ante periodos de crisis, ante periodos de desánimo, cuando a lo mejor hay gente que opta por cambiar de trabajo porque le está yendo mal en lo que está haciendo, eh, dice, bueno, basta, me cansé de esto, conozco colegas periodistas que han dejado el periodismo y se pusieron a una fábrica de empanadas, digo, a vender empanadas. El teatrero va, busca el local, dice, bueno, acá conseguí el local y en lugar de fijarse dónde va a poner eh, la heladera de despacho, dice, bueno, acá pongo tres tres filas de sillas, atrás pongo tres filas más y tengo, ya tengo tres líneas de butacas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué razón la gente, los artistas, sobre todo la gente del teatro, siempre mete se mete en el teatro y siempre considera que la salida es a través del teatro?
2: Bueno, voy a hablar desde mi propio desde teatrista, propio teatrista ¿no? ¿No? Y sí. con mucha humildad porque siento que dar consejos o dar... Yo creo que hay una palabra muy potente que fue perdiendo validez con el tiempo... ...y que realmente la siento así, y que es la vocación. Cuando vos tenés vocación, te podés bancar el hambre que hay... ...porque además, una de las cosas que hace también a este país... ...es que la inestabilidad, porque viste es patrimonio de todo, o sea, no del artista. Entonces, obviamente, cuando uno le dice a un padre... ...me voy a dedicar a algo que cada tres meses cambia, baja de cartel... ...y hasta que la pegas en un éxito, y un éxito masivo... Entonces todo es un acto de fe, entonces es ser fiel a esa vocación y bancarte, yo creo que le agradezco mucho al hambre que pasé, porque realmente esa canción de Gogo Andrau que dice yo hambre nunca pasé, a mí me ha pasado de épocas de decir cómo llegué a esto, cómo llegué a hacer funciones, mareado, por ejemplo, pero ahí reafirmé mi vocación y dije acá hay que cambiar la estructura y seguir y también me acompañó un mucho, no sé si tanto la suerte o esos éxitos que paran la economía porque como yo tampoco he tenido en la vida la necesidad de tener grandes lujos, he vivido esta carrera con lo que me da también, o sea yo nunca aspiré, quizás sí para la alegría de mis padres que ya no están en este plano y cuando ya no estuvieron en este plano además de extrañarlos mucho, me alivió mucho esta cosa de no salir en la etapa de la revista Gente, que me hubiera encantado para ello pero después cuando ya no está esa presión es mucho para mí y para la gente, y yo tengo espectadores que hoy son amigos que hay norma lenguita es una amiga mía que tiene ochenta y pico de años capaz que no quiere que le diga tona, pues y que todo me, determinada me, cantidad de me años, hace las devoluciones de que hoy la escuchaba y decía capaz que el sentido esté en eso no es mucho más y además esa otra cosa no de, de que pero es muy personal yo también lo acepto porque yo no tengo hijos no tuve de que darle de comer a mis hijos ya no estando mis plan en mis padres ni mi hermana que en algún momento hubo que resistir algunas cosas, este después ya todo el resto con mi pareja seguimos adelante lo Toda que hay ganancia
1: Claro, de ganancia, sí. en el mejor de los sentidos Bueno, como el tiempo es tirano Corre y se nos sí. va a terminar el programa
2: Y yo soy Pinti, y... que no paro
1: Es el entrevistado más Le decís, ah, y ya está, arrancó Bueno, trajiste algo para cantar O para leer, ¿qué, qué vas a Mirá, hacer? Mira, voy a hacer Pestella. un homenaje a Mariana
2: Walsh A ver si mi amigo, el operador, lo hacemos juntos Bueno, voy a empezar con la canción directamente Que es una canción que, bueno Siento que me acompaña muchísimo que la dedico a ustedes y que para mí, María Elena Walsh, es esto: por este presente que vivimos.
3: Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas. Porque esperando a solas poco se alcanza. Y valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos a. Dame la mano y vamos a. Dame la mano y vamos a. Si por delicadeza, perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje, yo te doy mi canción, vos me das coraje dame la mano y vamos a, dame la mano y vamos a, dame la mano y vamos a. Ánimo nos daremos a cada paso. Me parece, recién nacido, dame la mano y vamos a dame la mano y vamos a dame la mano y vamos a porque la vida es poca y la muerte mucha que hoy eso se termina dame la mano y vamos a dame la mano y vamos a
1: todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
3: pa ¡Ay, dale, pa escucharme.
1: Mirá lo que tengo para
3: mostrarte
1: Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves? Opa, mira, me veo bastante fachido, ¿eh? Tranquilo
0: y sobre todo
3: jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
0: se me estoy encargando de eso.
3: Qué bueno. Bueno, nada más
0: Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
3: Temporada invierno. todos los climas La Radio Pública
0: Cuentos de Medianoche y Ike Pessoa, lunes a viernes 0 a 030 Somos Nacional La
3: Radio Pública
0: En Sangor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que
2: más querés Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de
0: Seguro de la Nación, número de inscripción 0224. Próximo programa. Vidas prestadas en Pomeraniec. Hay más Encuentro Nacional. Por la radio pública.
1: Bueno, eh, tres minutos para, para el cierre. Los, ¿Quién se lleva las entradas? Los oyentes que ganaron fueron Carlos Leone, DNI 690, para el 24 de agosto este jueves, y Susana Mabel Alonso, DNI 295, para el 31 de agosto. Ya están avisados los chicos. Dicen muchas, muchas gracias, Francisco, y más por este último instante. Bueno, llegaron mensajes de la Patagonia, de distintos puntos de, de la Argentina. Vamos para los que todavía tienen posibilidad de sacar la entrada. Eh, días eh, Seis únicas funciones los días domingos. domingos
2: A las cinco de la tarde en el Centro Cultural 25 de Mayo Palabras para ellas, 24 y 31 de Agosto En el Centro Cultural de la Cooperación Y el miércoles, los empeños de una casa de Sor Juan Inés de la Cruz Con la Compañía Argentina de Teatro Clásico Con dirección de Santiago Doria También a las 20 horas, que tenemos cinco nominaciones a los ACE
0: la pregunta era cuándo duerme, esa era la pregunta. Ah, no. sí,
1: sí, sí, sí. Tra, trabajan como hacen los artistas, cuando se da, trabajan, 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 y después descansan y proyectan todo el tiempo. Cortita,
2: ¿la gente va a las 5 de la tarde al teatro? Pero no sabes cómo. <risa> la gente va, es hermoso, porque es un horario hermoso. Salen y se van a tomar algo, les queda para tomarse el subte que es de día, Tal es cual. hermoso. <risa> me encanta, me encanta A mí me encanta como artista ese horario también, me encanta.
1: Sí. Bueno, Francisco, gracias, a gracias. Ustedes, la pasé
2: divino. Ay, sí, divino. nosotros
1: sentimos que nos expandió. Ya
0: te estoy diciendo, desde que empecé acá, ¿cómo te digo? Una hora más, una hora más, una hora más. Ah, más con digo, artistas, no quieres. Aparte, debo haberlo curado
2: el empacho a todos porque viene con una alegría
1: que ah. te digo. <risa> 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 Bienvenido sea, entonces. Muchísimas gracias, Francisco Pesqueira. Gracias. Nosotros volvemos mañana a las 5 de la tarde.